0: sus manos beben la plena Se agotará, puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor,
1: por tu presencia. Levanto tus manos al cielo y descansa en Él en esta noche.
0: Gracias bendición a sus pies. En su presencia
2: Dios le bendiga, hermanos y amigos. Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa al estilo de Dios. Como cada vez a la manera, a la forma y en el formato que Dios quiera. Estamos aquí acompañados, muy bien acompañados de mi esposa Juana Carti.
3: Gloria a Dios, gloria sea al Señor. Dios le bendiga, Dios les guarde. Eh, cuánta gente linda por ahí. Sabemos que ella está conectada por los ojos de la fe, vemos a nuestros hermanos, ustedes no saben qué tan cerca los sentimos, así que sean bendecidos en el nombre del Señor, Jehová los bendiga, Jehová los guarde, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión sean con todos ustedes en esta noche O sea, como es,
2: como es al estilo de Dios, venimos de atrás para adelante, como dice. Y yo quiero, ya que tú dijiste que por los ojos de la fe, yo quiero saludar por los ojos de la fe a mis hermanos, a nuestros hermanos, en un lugar que se llama Arroyo Salado. Yo quisiera como que alguien nos diera una llamadita de ese entorno. Realmente no sé en cuál de las provincias del país está, pero sean bendecidos los hermanos de Arroyo Salado que siempre están en sintonía con nosotros. Y por la fe nos vamos a otras provincias de la República Dominicana como es obviamente San Pedro de Macorís, Santo Domingo eh, Este, Santo Domingo Norte Oeste, el Distrito Nacional. Nos vamos allá al norte, a Samaná, a Sánchez, nos vamos por ahí a Nagua seguimos por la costa, llegamos ahí a a Puerto Plata, Montecristi, bajamos por el sur, a Barahona, Abaní, San Cristóbal, y aquí en el este también, el Ceibo, la Romana, Atomayor, y güey, y para los turistas que nos pudieran estar escuchando en Punta Cana, sean todos ustedes bienvenidos y bendecidos en esta noche.
3: Amén, amén. Bueno, Cristian, te quedaste en tierra dominicana, pero yo quiero explorar otras tierras y saludar en, en todos los continentes, eh, quisiera llegar a África, mano, porque hay que comenzar a llamar, amén, en el nombre de Jesús, eh, allá en África, en toda Europa, en Asia, eh, en Oceanía y aquí en nuestra amada América, puntualizando a nuestros hermanos de Canadá, de Estados Unidos, que son fieles en la sintonía de este programa a este mundo. Y si en algún momento hubiese alguien en el planeta Marte, aún allí, que Dios le bendiga. Gloria sea ser, nombre Así que
2: enviamos, eh, sacamos las ondas de Radio Estilo de Dios a todo el universo. Así que, que nos escuchen, quizás en la Espación Espacial Internacional, sean bendecidos con este programa, Juana. Vamos a orar y a poner este programa en las manos de Dios, que son las mejores manos. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad eterna manifiesta con nosotros todos los días. Señor, en esta hora te presentamos este programa que es hecho para bendecir tu nombre y para edificar a la iglesia. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Dios mío, a traer lo que tú quieres para la iglesia, para la no iglesia, para los creyentes y para los no creyentes y futuros creyentes que pronto se estarán uniendo a la familia de la fe. Nos anticipamos a decir, ha sido bueno este programa porque ha sido de bendición para nosotros, para nuestra audiencia y ha sido glorificado tu nombre en gran manera.
3: Gloria a Dios, Gloria a Dios. Eh, Cristian y, y lo que nuestros hermanos terminan de conectarse Sería bueno que nos podamos escuchar un poquito de buena música, esa música al estilo de Dios, que es bendición sonora para nuestra alma. Y luego entonces regresamos con un tema súper interesante que sabemos que al igual que otras noches ha de edificar cada una de nuestras vidas. Dios le bendiga y regresamos luego de escuchar esta melodía.
4: Soy el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. ¿Es cierto? En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Me a Ante todas las épocas de mi vida Yo te alabaré Jesús y te cantaré a ti Pues solo tú eres digno de recibirlo Señor Oh en todo tiempo Señor mi alma te alabará todo tiempo te todo tiempo todo tiempo te adoraré
3: cristian hemos iniciado en esta maravillosa noche porque él es la única razón de nuestra adoración y queremos dedicar este primer tiempo nos hemos dedicado este primer tiempo a bendecir y adorar el nombre de nuestro Dios hoy con un tema cristian eh, súper interesante que yo por ejemplo yo pienso que es una cuestionante como un poquito contradictoria eh, hablando de los creyentes. Eh, Tú eres un creyente, Cristian, me imagino.
2: Y lo pones en duda.
3: No, 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 no. Eh. Te digo
2: que después de tantos años debía saber que soy un hombre de fe, un hombre creyente.
3: O sea, la Biblia establece que nosotros somos los creyentes. Entonces me imagino que los creyentes creen.
2: Así es. Amén.
3: Sin embargo, esta noche venimos con un tema... Ni de siéntese, porque no todo es como se ve a veces. A veces las cosas se ven como muy simples y se dan por, por entendidas y por automático.
2: Se dan como asumidas.
3: Se, se asume. Hay creyente, él cree. Y el tema de esta noche es una pregunta, es una cuestionante. ¿Realmente crees? Yo quisiera que si hay alguien al lado suyo, usted le haga esa pregunta. Yo se la voy a hacer a Cristian ahora. ¿Realmente crees?
2: Bueno, eso, eso es realmente hasta paradójico. Preguntarle a un creyente si realmente crees. Es como preguntarle a, a un... No a sé, un
3: ciego que si realmente no ve.
2: Si no ve, entonces, puesto que es una condición, debe ser una condición lógica, normal y natural, en el que posee, valga la redundancia, esa condición de creyente. Pero para poner en contexto esta situación Vamos a escuchar este segmento que viene desde las redes Y regresamos a comentar el tema ¿Realmente crees?
5: Hay una vieja historia de un pastor que le pidió a su congregación Hacer una cadena de oración para que se cerrara el bar de la esquina Que se llenaba de borrachitos y a la semana una tormenta eléctrica y un rayo hace pa e incendia el bar. Y el dueño del bar, al enterarse que habían orado en la iglesia en contra de su bar, presentó una demanda contra la iglesia. La historia es verídica, aunque no lo creas. Y el dueño argumentó que la iglesia había orado para que caiga ese rayo. Y el pastor ante el juez dijo, no, nosotros solo oramos, nunca pensamos que iba a pasar algo así. Y el juez dijo, no puedo creer lo que escucho. Delante de mí tengo a un dueño de bar ateo que cree en el poder de la oración. Y a un pastor que dice que su oración no hace nada.
3: Gloria a Dios. Me imagino que hay personas en estado estupefacto. Dios bendiga la vida de hermano Dante Hebel. A mí me gusta mucho su carisma, y sus formas o cosas. Nos padecemos como un poquito en eso, de decir las cosas, las verdades bíblicas, desde de una forma chistosa, quizás agradable. No siempre se puede, pero sí. Eh, él decía en el audio que era una historia verídica cristiana. A mí me cuesta, bueno, yo realmente no creo, pero realmente tengo que creerlo, porque viene de los labios de un siervo de Dios. Miren, eh, cuando hablamos de, de esta historia paradójica, cómo esta, esta iglesia había decidido orar, eh, pedirle a Dios, y cae este rayo, y, y el Señor convencido de que fueron las oraciones de los hermanos. Yo creo que él se volvió un creyente. Él se hizo de ateo, pasó a creyente, y él convencido va y pone la querella, Cristian.
2: Sí, es lo, es lo extraño de este caso, que este hombre eh, sabía que los hermanos habían orado, pero pese a que él no era de, de fe, sin embargo, él entendió que fue como respuesta a la oración de ellos, pues sería como mucha coincidencia de que ese rayo cayera precisamente eh, en el lugar donde cayó después que estos hermanos oraran. Pero mira, ahora que hablamos de esto, yo escucho, yo recuerdo, valga la redundancia, perdón, una anécdota que alguien eh, contó. Yo estaba ahí lo escuché. Me parece que fue una iglesia de San Pedro de Macorís. En el barrio México donde alguien fue a poner una especie de negocio también de, de bebidas alcohólicas y los hermanos salieron a la calle eh, cantando eh, levantará bandera y al poco tiempo después de haberse levantado la bandera, el dueño del, del bar recogió sus motetes y se fue y luego llegó otro con un negocio similar un tiempo después y puso un negocio del de la misma naturaleza. Y alguien que vio cuando se instalaba el negocio le dijo, mira, ten cuidado porque si, si tú dejas que los hermanos de la iglesia te canten ese corito que dice levantará bandera, tú vas a tener problemas. Y el hombre también tuvo que cerrar su negocio porque ya el otro había fracasado. Es decir, que estamos viendo junto con el ejemplo de Dante dos ejemplos aquí locales de personas que no eran supuestamente de fe, pero que sí creían que Dios tenía poder para responderle a su pueblo.
3: Bendito sea el nombre de Dios. Sí, de, de esta anécdota inicial eh, nos llama poderosamente la atención cuando eh, en, él expresa y dice: eh, Lo único que nosotros hicimos fue orar. Oye.
2: Como que fuera algo pequeño esto.
3: O sea, nosotros no hemos hecho una cosa tan grande que pudiera terminar eh, con un rayo, bendito sea el nombre del Señor. Y esto es lo paradójico de, del tema de hoy, y es que nosotros nos pasamos la vida predicando y diciendo que orar es hablar con Dios, y decimos también que Dios es todopoderoso. Sin embargo, tal y como lo vimos, porque quizá alguien diga, Ah, eso fueron ellos, su hermano, oraron sin fe. Pero ¿cuántas veces, Cristian, nos hemos visto en situaciones similares en las cuales a veces el no creyente o el que padece no ser creyente, el que te dice, pero hermana, pero usted oró. ¿Usted no le ha pasado eso? Porque a mí me ha pasado. Y usted dice... Yo no sé cómo pudo pasar eso. Y alguien, alguien así, que no es cristiano, dice... Hermano, pero recuerde que se estaba orando por eso. Porque te recuerdan que Dios ha obrado. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto no fue solamente este caso. En el contexto bíblico encontramos una situación similar a esta. Donde alguien que era creyente tan creyente que mandó a buscar al que era capaz de hacer la obra. Sin embargo, eh, estaba como así, como media tan valiante al momento de la acción. Estamos hablando de nuestros hermanos, hermanos de, de Lázaro, y yo quisiera, Cristian, que visitemos en el libro de San Juan, en el capítulo 11, ¿no verdad? Cuando murió. Eh, Lázaro y, y es bueno que usted se ponga en contexto porque algo que nos llama mucho mucho la atención es la primera parte de esta cita porque dice estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania la aldea de María y de Marta su hermana entonces, dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas a, para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. O sea, ellos ante una situación de salud, mandan a buscar a Jesús porque entienden que Jesús podía hacer algo. Pero Jesús decide tardarse unos días más, tomarse su tiempo, y eso, que no era que estaba lejos, sino que él se sentó. La palabra de Dios dice que él dijo, esto no es para la muerte. Eh, el, la gloria de Dios va a ser manifestada. Amén. Así que eh, se tomó unos días, y después de varios días le volvieron a decir ya, cuando él llega, le dicen al llegar allá que su amigo Lázaro ha muerto. ¿Y qué sucede ante esta, esta realidad que le es declarada a, las, a a Jesús?
2: Bueno, es una situación en la que eh, se acusa al, al, al amigo que tiene el poder y la capacidad de resolver el problema y no aparece. Y se, aparentemente se, se esconde y aparece luego que ya el problema supuestamente no tiene solución. Y ahí es donde, donde nosotros como creyentes tendemos a, a flaquear y por ende a fallar. Ya Dios no puede hacer nada conmigo. Mi situación... Ha llegado al punto que estoy putrefacto, tengo cuatro días de muerto. Por lo tanto, Dios no puede hacer nada conmigo. El cáncer que yo tengo está en una etapa terminal, el grado más severo posible. Las quimioterapias no han funcionado. Los médicos me han dado tanta cantidad de, de días o de meses. Por lo tanto, ya se terminó todo aquí. Mi matrimonio eh, está por el suelo. El esposo o la esposa tiene otro compañero, hasta hijos tienen. Ya yo no tengo solución. El trabajo lo he perdido. Me han desacreditado. No me queda salida en esta vida.
3: Y, y, y lo grande es que volviendo al episodio inicial. Yo me imagino, Cristian, que si los hermanos, eh, el señor del negocio, simplemente hubiese vendido o algo así, los hermanos hubiesen testificado en el servicio siguiente, mano gloria a Dios, gloria a Dios, Dios sobró, Dios sobró, porque eh, habrían visto algo que estaban esperando. Sí. El problema es, Cristian, cuando lo que sucede no es lo que estamos esperando. Cuando la manera en que Dios decide resolver la situación no va acorde con lo, la lógica que nosotros aplicamos a cómo se podría Resolver esa situación, que fue lo que pasó con Marta también y con, con el caso de Lázaro.
2: Ahí viene algo que, que precisamente hace más fuerte el nombre de este programa. Es al estilo de Dios, es a la manera de Dios, es la forma que él quiera, porque en el caso de este hombre, de la historia de Dante Gebel, fue a través de un rayo porque Dios sabía que si él se va de otra manera, ese ateo no cree que es Dios si hubiera un problema en la economía del pueblo, no, yo me voy. Pero él sabía que ese rayo solamente podría provenir de Dios, puesto que él sabía que los hermanos estaban orando por la situación y probablemente no pasaron muchos días, mucho tiempo antes que esto, que esto ocurriera. Pero yo quiero... Eh, eh, sí, Juana.
3: Sí, y, y en ese mismo sentido pasa lo que pasa con, con la historia de Marta. Eh, lo lógico es si yo creo que Jesús... Puede venir y resucitar y sanar a Lázaro. La fe de ellos llegaba hasta ahí, hasta sanidad. Claro. Pero cuando ya Lázaro muere, ya la cosa se puso difícil. Ya la cosa se pone compleja y no complejo deportivo. Se pone difícil, difícil. Ya se murió el hombre. Ya esto mire. Y quizás tú estás escuchando el programa en esta noche y estás diciendo, ya esto no tiene vuelta atrás. Yo, sí, Dios podía restaurar mi matrimonio, pero ya en este punto no. Dios podía cambiar la situación, pero ya en este punto no. Dios podía, pero ya en este punto no, porque le hemos establecido, aleluya, unos puntos a Dios hasta donde Él puede manifestar su poder y su gloria. Entonces, hasta ese punto creemos. Y Jesús le dice... En el versículo 23 del 11, tu hermano resucitará. Y, eso le, y Marta le dice, mira, yo sé que va a resucitar, pero no es ahora. Eso no es para ahora. Eso es en el día postrero.
2: O sea, ella sabía de, de, de Biblia. En el caso de ella, de, de rollo del Antiguo Testamento, tenía conciencia de lo que había dicho el profeta Daniel en el capítulo 12, que iba a haber una resurrección. Sin embargo, Jesús no está hablando de la resurrección eh, futura y él se lo aclara. Yo no te estoy hablando de eso. No te estoy hablando de, de aquel día. Yo te estoy hablando de ahora, de este momento, porque tú no necesitas a tu hermano eh, que resurrezca o que vuelva a la vida eh, dentro de cinco mil años, dentro de dos mil años. Tú me estás pidiendo ese milagro ahora.
3: Amén. Y, y Jesús tuvo que decirle, mira, muchacha, diciéndolo yo en un buen dominicano yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y me gusta específicamente Cristian, el versículo 26 donde él le dice y todo aquel que vive y cree en mí, no moriré internamente, y le hace una pregunta ¿crees esto? o sea Jesús le dice a Marta, ¿tú crees lo que yo te estoy diciendo? Sí. y ella dice sí señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. O sea, ella le declara, hasta ahí es que yo creo. O sea, yo creo que tú eres el Cristo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios.
2: O sea, ella tenía la revelación de Cristo que no tenían los, los escribas y los fariseos. La misma revelación que tuvo Pedro cuando él preguntó, ¿y ustedes qué dicen de mí? Tú eres el Cristo.
3: Sí, tú eres el Cristo, pero ya. O sea, yo sé que tú tienes poder y quizás, Usted hermano que no escucha, amigo que no escucha, usted cree que Dios existe y usted cree que Dios es poderoso. Porque si ustedes notan, Marta no responde diciendo, sí, yo creo que tú lo puedes resucitar. Ella no dijo eso, que tú lo puedes resucitar ahora. Ella dice, yo creo que tú eres el Cristo. O sea, esto es lo que yo creo. Yo sé que tú eres el Cristo. Yo sé que tú has venido como hijo de Dios. O sea, mi fe hasta ahí es que llega. Y yo quisiera invitar, Cristian, gloria sea el nombre de Dios, a gente que nos está escuchando hoy, que quizás como tú y como yo, venimos diciendo hace muchos años que creer en que Dios puede hacer esto, aquello y lo otro, pero quizá en lo interior allá, estamos conscientes de que nuestra fe es débil, de que nuestra fe es limitante, de que nuestra fe tiene, tiene unas fronteras que no traspasa, bendito sea el nombre de Dios, y hay que hacer hoy como Marta, y confesar, y decirle Señor yo creo que tú eres Dios yo creo que tú eres poderoso yo creo que tú puedes hacerlo Sí, pero ayúdame. Ayúdame. Amén, Porque amén. de verdad es que nos damos cuenta que realmente no creemos hasta ese punto. Y, y luego, en ese, mi historia es, es termina, Cristian, yo me la estoy gozando tanto. Él <ríe> le dice, mira, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama, Usted sabe que, o sea, ya, ven, María, ven, que el maestro está aquí, y cuando el maestro está en esa conversación, yo quiero que usted nos siga, hermanos, yo quiero que usted nos siga en esta noche, bendito sea el nombre de Dios, y voy a hacer como los predicadores de ahora, que dice, usted me está entendiendo, yo quiero que usted nos siga en esta noche, dice el versículo 29, ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: Va al sepulcro a ayudar allí. María. Cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciendo, el Señor, si tuviese lo mismo que le dijo Marta. Entonces, él le dice, ¿dónde le pusiste? Y, y él le dieron, Señor, ven y ve, ven y ve. Pero oiga lo grande, eh, ahí mismo debajo, porque aparecen los, 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 los creyentes incrédulos. Eso sería el tema, Cristian creyentes incrédulos, bendito sea el nombre de Dios, parece como, como chocante, pero sí. algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que el Lázaro no muriera, cuánta gente alrededor de ti, diciendo, apaga fe, diciendo, mira, Dios no le respondió, Dios no hizo nada, qué pasó, bendito sea el nombre de Dios, pero, Después de esto, Jesús hizo el gran milagro. Bendito sea el nombre de Dios y resucitó al asado a pesar de que la fe de ellas estaba limitada por su lógica. La lógica es un elemento peligroso, Cristo, muy peligroso, porque la lógica nos, nos hace decir Dios lo va a hacer así. Dios lo va a hacer asado de esta forma que Dios lo va a hacer. Y si Dios no lo hace así.
2: Entonces no tiene sentido para, para él. Y bueno, Juana, tenemos que cambiar de segmento para irnos algo de música al estilo de Dios. Pero quiero dejarle con este versículo de Hebreo en el capítulo 11. Me parece que es el versículo 6 que dice Es necesario que los que buscan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cree 11, usted 6. realmente ¿Cree usted que Dios responderá a su oración? Continuaremos con esto al regresar de la pausa musical. Esto es Al Estilo de Dios hoy con el tema ¿Crees Realmente? Ya regresamos.
1: Voy abriendo paso en medio del camino Yo sé bien lo que me espera al final Se ha gastado ya mi fuerza pero sigo Tengo la mirada puesta en tu verdad Y voy creyendo confiando solo en tu palabra y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan, siempre estaré. Creyendo en ti Voy abriendo paso en medio del camino No hay montaña que me pueda detener Tú vas derribando enfrente mi enemigo Sigo con mi frente erguida y cantaré yeah, yeah, Que voy creyendo en ti Confiando solo en tu palabra Y voy creyendo en ti Pues tú peleas mi batalla Creyendo en ti Es con tu fuerza que se rompen las cadenas Son tus promesas y la fe que me sustentan siempre estaré o oh, creyendo en ti yo voy creyendo en ti confiando solo en tu palabra y voy creyendo en ti pues tú peleas mi batalla creyendo en ti estoy Cadena, son tus promesas y la fe que me sustenta. Siempre estaré creyendo en ti. Y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla. Son tus promesas y la fe que me sustentan Y siempre estaré creyendo en ti Creyendo en ti
2: Gracias hermanos y amigos por seguir con nosotros en este su programa al estilo de Dios. Y en esta noche con un tema interesante, como dijimos. Y se trata de si realmente nosotros creemos en lo que nosotros mismos decimos. Así que seguimos aquí, Juana, con este tema súper interesante que ha estado para nosotros y para los amigos.
3: Amén, amén, amén. De verdad que eh, fibras sensibles se han movilizado en nuestro corazón. Y, y viendo todo lo que es esa escena de, de Marta, de Lázaro, de Jesús, esa situación en la cual de alguna forma fue puesta a prueba la fe de, de Marta y de María, vemos cómo el Señor tuvo que tener un diálogo fluido con ella. Pero hay otra escena, Cristian, hay otro relato bíblico que también eh, llama poderosamente nuestra atención. Y es cuando el hermano Pablo, el hermano Pedro, estuvo encarcelado. Saben que ellos andaban predicando la palabra y, y como resultado de esta situación, pues en un momento fueron eh, puestos en, en calabozo, fueron puestos eh, bajo eh, prisión. Y dice textualmente la, la Biblia, que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Lo Así primero es. es que la oración es un acto de fe. O sea, desde que nosotros comenzamos a orar, eh, es porque entendemos que, que Dios va a responder a nuestras plegarias, que Dios va a obrar de manera tal que podamos, ¿no es verdad?, eh, eh, Salir del aprieto de la situación en la que nos encontramos. Me gustaría ver específicamente en el capítulo 12, en el versículo 4 y 5, dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen, o sea, un preso de alta seguridad, un preso peligroso, Pedro bendito sea el nombre de Dios, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, así Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él, hay alguien que dice que las cadenas de oración quizás son de esa época, porque si era sin cesar, quizás de un hermano descansaba, pero otro seguía orando, y eso era sin cesar, eh, orando, pero eh, vemos más adelante en el versículo 7, del el mismo capítulo 12, y es aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dice que él, eh, más adelante, que él saliendo para no leerlo todo. Pero oye, ¿a dónde se pone bonita la historia, Cristian? Dice el versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de dores y, y de todo el, el, lo que el pueblo de los judíos esperaba bendito sea el Señor. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Todavía seguían orando. Sí. Y uno ora esperando que Dios obre. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodri. Rode agarró y vino, oyó que alguien llamaba y vino, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, vamos a aclarar esto, la hermana Rode se puso tan gozosa que salió corriendo, dice que, que no abrió la puerta, eh, fue un gozo terrible que la invadió, sino, dice la Biblia, que corriendo, corriendo dentro, Dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Bueno, ya se está orando, Cristian. El milagro había ocurrido. Glorioso lo que había pasado. Y fue, pues, oye, lo que le dijeron a la hermana Rode. Escuche esto, mi hermano. Usted nunca había leído Hechos 12:15. Y ellos le dijeron a la hermana gozosa, porque Pedro fue libertado: Estás loca. Ay, santo hermano Cristian yo no entiendo la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro y cuando viene esa hermana y dice que Pedro está en la puerta ellos dicen tú estás loca
2: así es es que es lo mismo que decíamos al principio es un contrasentido es una paradoja eh, pedir algo que no estamos esperando que nos den solicitar algo que sabemos que no va a funcionar. Entonces, ese es el, el problema que queremos abordar. Bueno, ya hemos abordado, pero ya en esta parte final queremos aterrizarlo, ¿verdad? Ya.
3: Amén, amén. Y, y, y mira, ¿sabes qué, que Cristian? Como tú mismo dices, o sea, en ese aterrizaje de ellos, porque oí lo grande, pero ella aseguraba que era así, yo diciendo que ella estaba loca y, y, y ellos dijeron, cuando no le creían, es un ángel, o sea, lo que tú estás viendo, Roder, es un ángel, bendito sea el nombre de Dios, pero oigan, oiga, miren mis hermanos, yo quiero que usted se lea esto en su casa, oiga lo que dice el versículo 16, mas Pedro persistía en llamar, Usted sabe lo que es eso, Pedro acaba de salir de la cárcel, un hombre que lo tenían custodiado, que podían estar hasta persiguiéndolo en un caso hipotético, así dramático, que quisiéramos figurar, podían estar persiguiéndolo, a Pedro lo iban a matar en la puerta, si lo hubiesen estado persiguiendo, Cristian, lo matan en la puerta, porque dice que él persistía en llamar, y cuando abrieron, él tuvo que persistir, y lo vieron, se quedaron atónitos.
2: O sea, esto es prueba de que nosotros no tenemos toda la, la, la claridad de cómo Dios responde a nuestras oraciones.
3: ¿Para qué estaban orando? A veces me creemos,
2: al igual que Malta creyó que sería en la resurrección futura, no en la resurrección de ese día, que iba a ver a su hermano. Igualmente ellos, ellos oraban, bueno, esto no puede pasar esta noche, eh, tendremos que orar esta noche para poner los abogados mañana y haciendo Pedro eh, salir de la cárcel. Pero yo tenía un, un plan mejor y era demostrarle a ellos cuán grande era su poder, a la iglesia y también a aquellos que habían matado a Jacobo y que tenían a Pedro allí en lista, era en lista de espera también para ser ejecutado. O sea, Dios respondió de la manera que el pueblo no, no, no creía
3: a su estilo y, y yo pienso Cristian y, y quisiera la iglesia que estuviera atenta y es nosotros o sea, llegar a hacernos la, la pregunta y quizás encontrar la respuesta como es el programa de hoy realmente crees crees en esa manifestación de Dios obrando a tu favor más allá de los límites humanos más allá de los procedimientos y protocolos humanos realmente crees realmente crees que Dios puede darle un hijo asado a sus 90 años y quiero que lo traiga al contexto actual realmente crees que el asado puede resucitar después de cuatro días que tu Lázaro puede resucitar que ese matrimonio puede ser restaurado realmente crees que ese hijo adicto a las drogas que tiene puede salir realmente crees que Dios puede pagar esa deuda millonaria cuando tú solo ganas 10 mil pesos y asciende a millones de pesos o quizás a miles y miles y cientos de pesos realmente crees bueno, yo creo que hay que, que sincerizarse en esta noche porque la iglesia, porque tú estás orando que tú me digas hermana Juana pero yo estoy orando eso quiere decir que yo creo pero hoy se demostró que a veces estamos orando, pero no tenemos la fe para lo que Dios va a hacer. Así para es. cómo Dios va a orar. Porque tenemos la fe en base a, a cómo nosotros hemos
2: creído Concebido.
3: que se va a hacer. De ah. hecho, yo creo que esa es la fe de Naamán. Aleluya. Sí. Nosotros tenemos la fe de Naamán. Sí, va a salir el profeta me va quizá a imponer mano, me va a decir unas palabras y mi lepra será quitada, la fe de Naamán, la fe del que, del que tiene su propio método. Entonces hay que eliminar la fe de Naamán y comenzar a obrar según la fe de Eliseo, del profeta. Porque déjenme decirle que cuando Eliseo lo mandó a bañar fue convencido de que Dios iba a hacer la obra así. Entonces la fe de Namán tenía un protocolo Dios lo va a hacer a través de esta forma hay que dejar de ponerle parámetros a Dios hay que dejar de ponerle estilos a Dios porque Dios tiene su propia forma y hay que comenzar a admitir que hay cosas y hay métodos para los cuales nuestra fe no ha sido totalmente trabajada y procesada pero Dios en esta noche, no solo a ustedes, mis hermanos, a nosotros que estamos de este lado, a mi esposo, a mí, Amén. nos hace la pregunta. ¿Realmente crees? Porque Jesús dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios.
2: Yo, yo me imagino esa parte, Juana, Jesús ya casi molestándose con, con ella, porque soy yo que te estoy hablando. Tú has visto lo que yo he hecho. ¿Por qué sigues dudando? No es para la eternidad, es para ahora lo que yo quiero hacer y, y, y dejé esto para este momento precisamente para que Dios se, se glorifique y queremos eh, llamar a la, a la iglesia a creer eh, de todo corazón y que cuando nuestro nuestra respuesta llegue la veamos como eso precisamente es decir Dios actúa y nosotros recibimos la respuesta de Dios de manera que no seamos como el, el pastor que dudaba y el ateo que creía. Hay una historia. Líbranos, Dios. Que Dios nos libre de eso. Había una situación en una ocasión en, en cierta ciudad en la cual hacía tiempo que no, no llovía. Había una gran sequía y el pastor convocó a una, a una reunión de, de oración. Y todo el mundo estaba allí orando. Y en medio de la multitud el pastor observó que había una niña. Y esa niña había llevado un paraguas. Amén. Todos fueron a orar para el futuro, pero ella fue a orar para el presente, para recibir la respuesta a su oración, porque yo el paraguas, porque obviamente porque iba a llover, porque íbamos a orar para que lloviera. Y, y, y ella en fe se anticipó, porque la fe es la certeza, y certeza es la seguridad plena de que algo va a ocurrir. Entonces tenemos que anticiparnos a lo que va a ocurrir y recibirlo cuando llegue como eso que estamos esperando. Y,
3: y, y puedo entender, Cristian, más profundamente las palabras del maestro cuando dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían a este monte, muévete. Porque mano, yo no sé usted, pero yo ahora me siento incrédula. Me siento incrédula, y cuando le digo me siento incrédula, es que reconozco que debo elevar mis niveles de fe. Porque de verdad que creemos, ¿cuántos de nosotros no hemos estado orando para que Dios haga algo de una forma que sabemos que Él lo puede hacer? Señor, mira, mueve a mi primo que está en Nueva York para que me mande una caja. Señor, permite que me aprueben ese préstamo en el banco. Señor, obra, porque y le tenemos a Dios todas las estrategias y, y de hecho le especificamos cuál hacer y en caso de no poder hacer esa, como oye, como que Dios, en caso de que Señor se te dificulte lo del primo en Nueva York, pues permíteme el banco y Dios queriendo mostrarnos más allá, porque él dijo cosas grandes que tú nunca has visto. Cosas grandes y ocultas. Eso fue lo que él dijo. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré esas cosas grandes y ocultas.
2: Que tú no conoces. Que
3: tú no conoces. Ese es como dice el himno: Dios de maravilla, Dios de poder y majestad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios nos ayude. Dios nos ayude, hermanos, a todos, a todos en este día. Seamos fortalecidos en fe, que seamos enchidos con la palabra y, y seamos capaces de, de orar hasta recibir, pero orar con la convicción, porque eso es lo que es la fe, la certeza de lo que se espera, no la certeza de, de cómo Dios lo va a hacer, es la certeza de que Dios lo va a hacer, aunque el método yo no lo sepa.
2: No.
3: Porque Dios tiene su forma.
2: Es a su manera.
3: Dios tiene su estilo. Es
2: al estilo de Dios. Amén. Y por eso cuando los judíos estaban en, en cautividad, al final dice, el, al principio dice el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. O sea, usted quizás... Eh, hará como como algunos que dudaron pero otros se reirán pero no puede ser posible cómo va a ser que dios me respondió tan pronto mira yo dije eso ahora y al minuto ocurrió yo hice esa llamada que en la cual yo no esperaba respuesta y me dijeron que sí porque dios es así de sorprendente de manera que Dios en este día, en este momento nos ayude a confiar como esa niña que llevó su paraguas a ese servicio de oración esperando que el milagro ocurriera y así ocurrió porque realmente ella creía.
3: Y a creer como el del rayo Dice ese rayo los mandó Dios bendito sea el nombre de Dios y que podamos quizás entonar esa alabanza en esta hora al hacernos la pregunta ¿realmente crees? Y que podamos responder, yo creo, porque mi fe es contraria a lo que veo, y aunque mi humanidad me lleve al desespero, yo creo en ti, y es tu promesa la que espero, gloria a su nombre, ¿realmente crees? Ojalá puedas decir amén, yo creo.
2: Así que Dios le bendiga hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos una vez más en este su programa al, al estilo, estilo de Dios. Dios. Hasta la próxima, amigos. Dios les bendiga.
6: En el principio tú hablaste Todo se hizo realidad Es tu palabra la promesa Que a mí me hace caminar Estoy seguro Que todo lo que me has dicho En mi vida se cumplirá Hay vientos fuertes de tormenta se levantó la tempesta y aquí mi vida está sedienta. Desea verte a ti pero el tiempo y la última palabra la tienes en tu potestad. Viene la duda a atacar junto al temor lo que mis ojos están viendo. Me causa dolor Y en el momento más oscuro del proceso Hay desesperación Pero mi fe me da certeza Y debo de esperar Hay convicción que aunque no vea Tú vas a llegar Y aunque la prueba y la angustia Me atormenten Tu plano en mí florecerá Yo creo Porque mi flor Contrario a lo que veo Y aunque mi humanidad Me lleve al desespero Yo creo en ti Y tu promesa es la que espero Yo creo Aunque muy fuerte y duro Se me haga el camino Sé del valle de las sombras Estás conmigo Y esperaré En lo que tú me has prometido Yo Tiene la duda atacarme junto al temor Lo que mis ojos están viendo me causa dolor Y en el momento más oscuro del proceso Hay desesperación Pero mi fe me da certeza y debo de esperar Hay convicción que aunque no vea tú vas a llegar Y aunque la prueba y la lo que veo, y aunque mi humanidad me lleve al desespero, yo creo en ti y tu promesa es la que espero, yo creo, aunque muy fuerte y duro se me haga el camino, sé que en el valle de las sombras estás conmigo y esperaré en lo que tú me has prometido.